0: Hej och välkommen till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindras av dina rädsla och skapa det liv som du drömmer om. Och i det här avsnittet så pratar vi om anknytningsteorin, om hur vår barndom präglar vårt vuxna kärleksliv. Och det här är ett avsnitt för dig som är singel och som jättegärna vill träffa någon, eller för dig som är i en relation idag men som vill förbättra och fördjupa den. Och nu är det dags för Vad tänker du Christer?
1: Anknytning och relationer Ja det är ju ett väldigt djupt ämne faktiskt och ett ämne som har intresserat mig jättemycket Såklart har det det Ni som har lyssnat några gånger vet att min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. <hör> och jag gjorde ju först en väldigt stark eh, karriär. Det var ju så eh, jag byggde mina rädslor. Och det var ju så på ett sätt. Eh, jag träffade Sofia och Maria och vi landade. Så är det ju med mycket här i livet att det ena leder till det andra. Men min första karriär var ju att jag tog mig till toppen i ett investmentbolag. Där jag eh, såg väldigt framgångsrik ut. Jag var personal... Informations- och förhandlingsdirektör bevarse. Och Till yttre såg allt perfekt ut. Det var Armani, Conogliani, Bruno Magli på fötterna. Toti perfetto. Det fanns ingen spricka i den fasaden. Men inuti mig så var det ju det här som jag har pratat om i tidigare inslag. Det här är imposter-syndrom. Jag är inte så duktig som de tror. Tänker de kommer på mig. Och för att de inte skulle komma på mig så läste jag ju 5 poäng där, 10 poäng där, 10 poäng där Och till slut var det ju min dåvarande mentor som sa till mig Kristiansson, det här behöver inte löjligt Det du behöver, det är ingen mer utbildning Det du behöver att träffa en psykolog Och så gjorde jag ju det Och det var då jag fick lära mig det här Med anknytning För hon gjorde ju som psykologer på den tiden gjorde Berätta om din barndom, regressionsanalys Och jag berättade om min barndom och Den började ju innan mina egna minnen eh, trädde till genom att eh, berätta om att min mamma gick bort. Jag kommer inte ihåg henne. Det enda jag förstår efter att ha studerat ämnet eh, är att jag måste ha fått väldigt mycket kärlek så länge hon levde. Men när jag var fyra så gick ju min mamma ut genom dörren i min upplevelsevärld och kom aldrig tillbaka. Och det har ju stört min anknytning på ett plan. Och min tillit till andra människor. Men, och det här blev väldigt, väldigt intressant för mig när jag liksom började förstå min bakgrund och uppväxt. För jag tänker berätta en liten historia. Som förklarar en hel del eh, av vad som hände med mig. Och den, kommer, den medvetande gjordes jag av att eh, jag skulle medverka i tv. I ett eh, program som heter God kväll eller heter. Och eh, jag var kastad utifrån att... Eh, jag var uppväxt med en tuff och svår uppväxt. Mamma dog när han var fyra, pappa dog när han var sexton. Och dyslektiker och liksom det här revanschdramat, David och Goliath, liksom trots väldigt dåliga förutsättningar så lyckades han. Och jag åkte till studion, vi skulle träffas runt lunch någonstans och under eftermiddag skulle vi prata oss samman, jag och journalisten för kvällen och så här. Inför, för det var ju direktsändning och det var en ganska lång intervju som skulle göras. och Han började intervjua mig om min bakgrund. Jag berättar liksom mamma dog och det här. Och, men samtidigt berättar jag, för han frågade då, hur upplever du din barndom? Väldigt, väldigt lycklig. Jaha, ja, jag har haft en fantastisk barndom. Min mamma dog och det är klart att jag begriper att det inte var bra men samtidigt hade jag så många andra mammor för jag uppväxte i en miljö, en ö som heter Öckre och ibland säger man att den typen av småsamhällen är jobbiga för att folk lägger sig i och det är mycket skvaller men jag fick uppleva en andra sidan av det lilla samhällets liksom kärlek för när min mamma dog så var det väldigt många som brydde sig om mig. Grannfrun hade alltid berkis och prickerkorv hemma ifall Christer kom. Och så vidare och så vidare. Jättemånga människor i min miljö brydde sig. Ville mig väl. Och det är det jag tror jag bottnar i idag när jag föreläser. För jag lärde mig någonstans grundligt- att väldigt många människor Ville mig väl Och det ledde till liksom ett, ett paradigm i min hjärna liksom, Men människor vill dig väl Och det gör ju att jag vågar liksom, Stage-diva Med mina föreläsningar Där jag varken har manus Eller, eller powerpoints eller något annat Utan jag associativt vågar med, Kasta mig ut och möta min publik För jag är att de vill mig väl Det är jag programmerad till Så jag tror att att fundera och reflektera över sin uppväxt och sina anknytningserfarenheter tror jag kan vara jätteviktigt. För det enda sättet att få en riktigt stark relation till en annan människa, det pratar jag ju ganska ofta om. Oavsett om den är yrkesmässig eller inte så är det ju faktiskt att våga vara sårbar. För när en människa visar sig sårbar, då är vår evolutionära naturliga reaktion på en annan människa att hjälpa en människa som behöver hjälp. Det är det vi har sett nu i coronakrisen, där väldigt många människor gick från ensamhet till att få känna sig sedda, bekräftade och behövda. Och kände att det var starka krafter i oss. För det djupa evolutionära i en människa det är att hjälpa andra människor som behöver hjälp. Men för att kunna hjälpa en annan människa som behöver hjälp så måste ju den andra människan våga vara sårbar och visa att hen behöver hjälp. Det är där tvåsamheten uppstår. Det är där tre- eller fyra- eller femsamheten uppstår. Det är där gruppen uppstår. Att vi vågar utgå från att vi... Jag kan ett antal saker, du kan andra saker. Tillsammans så blir vi bättre än enskilt. Så för mig är det här liksom anknytning väldigt mycket kopplad till tryggheten och sårbarheten. Så min rekommendation är jättevarmt, resonera, reflektera, fundera på hur ska du kunna gå, som vi då pratar om, från ett fear-based mindset till ett fearless mindset och våga vara sårbar och därigenom öppna möjligheten för andra människor att anknyta till dig och till dig att anknyta till andra som vågar visa sig sårbara i din närhet. Det är faktiskt min enkla reflektion kring det här med, med, med anknytning och sårbarhet.
0: Sofie. I det här avsnittet så pratar vi om anknytningsteorin. Någonting som du och jag har bollat väldigt mycket och som du faktiskt introducerade för mig i mitt liv som är jätteintressant. Och jag vet att det här är någonting som ligger i extra varmt om hjärtat för att det har påverkat ditt liv väldigt mycket. Och jag tänker bara, kan inte du börja med att berätta lite om på vilket sätt det här faktiskt har påverkat ditt liv?
2: Jo, Absolut. Eh, verkligen som du säger, det här har påverkat mig väldigt mycket på ett väldigt positivt sätt. Jag, eh, jag var länge en person som, som hade ganska svårt att komma nära, framförallt då killar i kärleksrelationer. Jag upplevde att jag ofta, liksom när jag dejtade killar eller de jag var tillsammans med, att jag sökte fel, jag hittade brister och liksom hittade anledningar för att dra mig ur relationer. Och jag hade svårt att komma nära helt enkelt. Och sen så fick jag tips då av en kompis som hade läst en bok- som heter Hemligheten från ögonkast till varaktig relation- som är skriven av Dan Josefsson och Egerlinge. Och den här boken, hon hade faktiskt fått en rekommenderad av en terapeut- som hade sagt så här, du jag ska vara helt ärlig- det finns en jävla massa skitlitteratur om kärleksrelationer där ute- men den här boken då Hemligheten är riktigt bra, läste den. Och hon var helt blown away av den här och tipsade mig- och jag, kom jag, kom, alltså jag köpte den här boken i gick och sträck läste den- och det var verkligen som att så här, någon bara ryckte undan- liksom, vad säger man, mattan under fötterna på mig. För att den, den fick mig verkligen att så här inse saker om mig själv- och förstå mig själv på ett helt nytt sätt. Och tack vare den här boken så kunde jag framförallt förstå mig själv- och förändra väldigt mycket av mitt liksom, beteende, mina tankar- och, och liksom hur jag förhåller mig i relationer. Och har framförallt gjort att... Alltså det var jag tror att det var halvår efter jag läste den här boken- så träffade jag Kalle som jag är gift med idag. Och jag skulle säga att vi har... Alltså den närheten jag har i den relationen idag har jag liksom inte haft någonsin tidigare. Så den här boken hjälpte verkligen mig eh, extremt mycket. Så häftigt. Jag så
0: här, för någon som lyssnar på den här podden som aldrig har talat om det här med anknytningsteorin. Kan inte du berätta lite om vad det är och bakgrunden till det? Jo, alltså anknytningsteori
2: varför först en liten brasklapp, jag är inte psykolog <går> inom det här, jag är inte utbildad anknytningspsykolog så att säga. Däremot tycker jag att det är superintressant och jag har framförallt läst den här boken och som jag har, liksom, jag praktiserar det här väldigt mycket i mitt eget liv och har fått väldigt stora förändringar och även sett andra i min närhet eh, applicera det här i sina liv och fått stora förändringar. Så jag tycker att det är jätteintressant. Ehm, så att det här är ett bra första avsnitt att lyssna på om man är intresserad. Men jag kan verkligen rekommendera att läsa den här boken om man vill förstå ännu mer på djupet. Men i kort då, eh, ankrusteori handlar om att förstå hur vi eh, som människor, eller som bebisar framförallt alltså vi är väldigt beroende av, när vi föds så är vi väldigt beroende av att så här komma ut och känna att det finns någon som tar hand om mig. Jag är älskad och värdefull så att någon tar hand om mig för att vi är helt hjälplösa som spädbarn. Vi klarar oss inte utan en förälder som tar hand om oss. Och därför när vi föds så blir det en så har vi nästan som en så vi scannar liksom av våra föräldrar i så här, hur är de här människorna? Hur beter de sig? Hur kan jag maximera närheten från mina föräldrar? Hur behöver jag som bebis bete mig för att maximera närhet och kärlek från mina föräldrar? Och det här är ingenting som en bebis intellektuellt tänker, det är bara en instinkt, men det är så det fungerar. Och för att om vi då är älsk, älskvärda och som liksom föräldrar tycker vi är gulliga och vill ta hand om oss, då överlever vi. Och det man såg då var att efter andra världskriget så gjorde man, eller det man såg efter andra världskriget var att det var många barn, små barn som dog. Och man kunde inte riktigt förstå varför, för de hade allt det som man trodde var nödvändigt för bebisar. De hade en säng och sova i och det, fanns, det var liksom varmt och skönt och de fick mat och de sov. Det här,
0: förlåt, det här, var, det här var barn på barnhem, eller
2: hur? Ja, precis. Så ja.
0: Nej, här, ja. jag in, hoppade inte. Ja,
2: det, liksom. det precis. Det här var barn på barnhem. Efter andra världskriget då. Och de barnen, det var många barn som dog. Trots att de hade vad man då trodde sina behov tillgodosedda. Men så var det ett. Och då började man liksom göra studie på det här. Och undersöka liksom, vad det som hände. Varför dör de? Och då började man titta på olika barnhem. Och då var det framförallt ett barnhem som stack ut väldigt mycket. Där överlevde väldigt många barn. Och det man då såg var att på det här barnhemmet så fanns det en skillnad. För det var så att på de här barnhemmen så låg bebisarna i små sängar i rad, i stora salar. Och så satte någon liksom barnskötare vid ändarna, liksom längst ut av alla sängar. Och på ett av de här barnhemmen så var det en då nattsköterska som varje natt tog upp ett barn i taget. Så en natt tog hon upp ett barn, ett annat natt ett annan och så vidare och så vidare. Så att alla blev runa en natt i taget och... Hon gick runt och bar på de här bebisarna, hon hade dem hud mot hud och hon liksom gullade med dem och hade ögonkontakt med dem och mycket närhet och kärlek. Och det var här barnen överlevde i mycket större grad. Så då började man förstå att det här med liksom mänsklig kontakt och närhet är så viktigt för oss, till och med så viktigt att vi dör utan dem. Och sen har det ju forskats hur mycket som helst inom det här området. liksom Inom ankrysteori och på hur vi liksom som bebisar skapar vår anknytning som man kallar det. Och liksom hur vi beter oss. Och sen också då hur vår anknytning och våra beteenden. Eh, alltså hur de återspeglas eller präglar oss i vuxen ålder. I våra ofta då kärleksrelationer.
0: Mm. Och det betyder ju då egentligen att så här, det här med vårt behov av kärlek och närhet. Är lika starkt som... Liksom mat och vatten mm. när vi är små att det är sånt ett stort mänskligt behov som vi har.
2: Verkligen och det var det här som resonerade så starkt med mig när jag läste den här boken första gången jag tror han uttryckte det i den här boken på ett sätt som att alltså det är skillnad på kortsiktig smärta och långsiktigt lidande att vara utan näring och kärlek i sitt liv är att lida och det resonerade med mig för det var verkligen så jag kände, det är ju väldigt det gör ju ont. Alltså man känner ju att det saknas, alltså man behöver ju kärlek och närhet. Det är ju så fundamentalt. Och att det är verkligen det, var det som fick mig att skapa liksom någon form av inspiration eller motivation att verkligen jobba med det här. För jag var så här, men jag vill inte lida resten av mitt liv. Jag vill ju vara nära. Alltså det är som om man bara, men vill du inte äta på resten av livet? Man bara, nej tack. Alltså på samma sak, här, det är jättejobbigt. Alltså så här, samma sak. det är samma sak. Jag vill ha kärlek och närhet i mitt liv. Jag vill inte lida resten av livet. Och jag kände att jag led väldigt mycket. –fram till så att jag förstod det här och började jobba med det.
0: Och Sofie, det finns ju olika, man kan ha olika typer av anknytning. Och en av dem är att ha en trygg anknytning– –och sen finns det också otrygg anknytning. Kan inte du berätta lite mer om de här olika typerna– –av anknytningsmodeller?
2: Jo, alltså det finns som sagt var otrygg eller trygg. Och jag tycker det finns ett experiment som, som förklarar lite mer eh, om, om de här modellerna- eller anknytningarna som jag tänkte berätta om. Så att man gjorde ett experiment eh, där man gjorde så att man tog in... Man hade ett rum med lite leksaker och så lät man föräldrar en och en, en och en. Alltså en förälder fick komma in med ett barn. Och så kom föräldern in och så var det här rummet. Barnet fick börja liksom leka med lite leksaker- och sen gick föräldern ut några minuter- och sen kom föräldern tillbaka. Det var liksom setupen kring det här experimentet. Och det man såg då var att- barnen till de här föräldrarna- reagerade olika- beroende på vilken anknytning- de hade i grunden. Och det man då såg var att det finns- tre olika anknytningar här. Så att du sa att det finns två- man kan vara trygg eller otrygg. Men faktum är att man kan antingen vara trygg- eller så kan man vara otryggt undvikande- eller otryggt ambivalent. Så det finns två varianter på att vara otrygg. Och det man såg då var att de trygga barnen. De reagerade på så sätt att de kom in med sina föräldrar i det här rummet. Och så började de leka lite med leksakerna. Men sen när föräldern gick så blev barnen ledsna. Och det var ju naturligt. För att det här var ju en främmande miljö. Och de föräldern som är deras trygghetsperson lämnade rummet. Så kändes sig ensamma. Så de blev ledsna. Och så var föräldrarna ute några minuter- och sen när föräldrarna kom tillbaka- då kom liksom barnet till föräldern- och fick tröst och så lugnade de ner sig- och sen kunde de fortsätta leka med leksakerna. Det man såg var att sen fanns det en grupp av barn- som, som kom in med sina föräldrar- och började leka med leksakerna- och sen gick föräldern. Men de här barnen brydde sig inte. Alltså det var nästan som att man undrade om de ignorerade föräldern- för att de bara fortsatte leka. Och sen när föräldern kom tillbaka- så brydde de sig inte heller- Alltså även om föräldern kom fram och sa nu är var tillbaka så var de så här, nästan fortsatt att ignorera föräldern. Och då tänkte man så här: Men gud, de här barnen måste ju vara hur trygga som helst. Men sen började man testa när man mätte deras puls och liksom andra så här stressindikationer. Och då såg man att de här barnen var jättestressade inom bords. Men de visade det bara inte utåt sett. Så de hade ju lärt sig att lägga band på sina känslor, så de var ju jättestressade och jätteotrygga av situationen. Och de barnen kallas för otryggt undvikande. Och den tredje då, delen var att man såg barn som kom in med sina föräldrar och lekte med leksakerna. Och sen när föräldern gick så fick de panik och började skrika och blev jättelässna och man fick till och med avbryta experimentet i vissa fall. Och sen när föräldern kom tillbaka så var det då skillnaden att då vill de inte bli tröstade. Då, då var de så här, delvis vill de ha tröst- men sen fick de panik och puttade undan föräldern- och fortsatte vara ledsen och skrek. Så att de fick inte den här lugnet och trösten- av sina föräldrar. Och de barnen kallas då för otryggt ambivalenta.
0: Mm. Och sen finns det ju den här fjärde- anknytningsmodellen- som vi inte kommer prata om i det här poddavsnittet- men det är ju för dem man har varit med om mer, kanske sexuella övergrepp eller fysisk och psykisk misshandel och det finns böcker eh, för den typen också så att vill man djupdyka i det så, så kan man göra det i de här böckerna ja. eh, men jag tänkte de här med det är ju så intressant här med de angivningsmodellerna eh, kan inte du liksom, med, jag tänker om vi går in på den otryggt undvikande som vi är inne på, för trygg är ju liksom, är man trygg så kan man knyta an till andra människor man kan skapa djupa relationer Eh, och har vi egentligen inga som, större problem med det, men just om man har eh, och det har ju du och jag pratat lite om att man kan ju vara väldigt otryggt undvikande eller så kan man ha en slinga av det man kanske känner att man är trygg till största dels, men sen kan man ändå ha eh, liksom lite mönster av det här otryggt undvikande, och jag tänker då för någon som lyssnar på det här så kan inte du förklara den här otryggt undvikande modellen hur, hur man nu fungerar då i vuxen ålder, för att det vi har gjort egentligen är att vi har tagit med oss den här anknytnings- vår strategi för att få kärlek som när vi var små har ju vi tagit med oss i vuxen ålder och applicerat i våra vuxna relationer. Och det är ju undermedvetet ett sätt att maximera vår kärlek och det funkar ju mer, vad säger man, mer eller mindre bra. Så att vi ja, ville förklara lite just den här otryggt undvikande modellen. Och hur den kan definieras.
2: Ja absolut för det är precis som du säger att det var ju som bebis så utformade man ju en strategi. Alltså om man som bebis betedde sig otryggt undvikande så var det för att där och då maximerade det närhet från ens föräldrar. Man kanske hade, vad vet jag, man kanske kommer från familj där, där det var väldigt mycket barn och, eller det var väldigt mycket stress och press och jobbigt omkring så att föräldrar känner att de orkar inte ha tid med en jobbig unga och det är som barn uppfattade man. Så man visste att om man tar det lugnt och är en snäll bebis då orkar de lyfta upp mig och mysa med mig men de skriker och jobbig så kommer de inte göra det. Så att man liksom som bebis så utformade man en strategi som för stunden var optimal för just sina föräldrar. Problemet är som du säger att den för man sedan med sig vidare upp i vuxenlivet och då fungerar den förmodligen inte alls så bra som det skulle kunna göra. För man vill ju ha en trygg anknytning i största mån. Så att eh, om man då har haft en otryggt undvikande anknytning som barn eh, och som man har med sig det då som vuxen så kan det då ge sig uttryck då när man är äldre i form av att man är mer tankestyrd än känslostyrd. Man är ofta ganska social, utåtriktad. Man eh, kan ofta uppleva som väldigt trygg och självständig av sin omgivning. Och man tycker ofta att det är ganska svårt att tala om känslor och dela med sig av sitt privatliv. Och man kan vara väldigt snabb och hista brister och fel hos en partner och man söker ofta anledningar till att dra sig ur. Sen kan det vara så att man undermedvetet förväntar man sig att bli avvisad och bortstött när man behöver hjälp. Och man lär sig ofta tidigt att ja men så här, man söker inte närhet och stöd utan man, man klarar sig hellre bäst själv. Så man, man har en väldigt så här självständig aura. Ehm, och man, lita, ja men man litar hellre på sig själv än på andra människor. Och man tycker ofta att det är jobbigt att vara beroende av andra i vuxen ålder om man har den här anknytningen. Om man istället då är otryggt ambivalent i sin, i sin anknytning. Då är man ofta mer, istället då tvärtom, man är mer känslostyrd än tankestyrd. Och man vill ofta liksom snabbt ha närhet och intimitet i relationer. Och man ofta, kan ofta vara liksom osäker på om partnerns kärlek är äkta. Och man kan, ja, men som vuxen kan de här människorna liksom uppleva som väldigt så här, kreativa personer som är nära till sina känslor. Och ofta vill man då, som sagt, vara relationen väldigt snabbt. Så man vill kanske hoppa över det dita stadiet och väldigt fort bara så här: Nu är vi ihop, liksom, det är vi nu. Ja, men, så här, det är viktigt med bekräftelse och trygghet för de här personerna. Har du mer du vill lägga till Maria? Ja, men man kan till exempel bli väldigt svartsjuk.
0: man det kan finnas en rädsla där för att bli lämnad. Man kan också då som otrygg, otrygg, otryggt anvalent växla mellan att vara väldigt klingig. Precis som du beskrev med de här barnen när de blev lämnade. Man kan gå med att uppleva sig som väldigt klingig. Och man kanske mässar jättemycket eller ringer upp eller vill ha bekräftelse. Men sen också visa liksom, totalt kalla handen och bli väldigt avvisande mot sin partner. Och man kan uppleva att andra inte vill komma lika nära som man själv vill. Och man kan oroa sig för att andra inte ska bry sig lika mycket om sig själv som man själv kanske sig om dem. Man blir orolig liksom, att andra inte ska finnas där när man behöver dem. Just för att det var det då man upplevde i sin uppväxt.
2: När jag läste den här boken om då att vara otryggt undvikande så var det, det var verkligen som en sån här, det var sån aha-upplevelse och sån insikt för mig. Att jag hade ju liksom till den grad, alltså för det, grunden i det här är ju att det, man har ju kopplat ihop det med att det är smärtsamt att visa känslor, det är smärtsamt att visa sina behov för att man har som barn inte alltid fått de behoven Bemätta och sedda. Vilket i mitt fall då, jag som har en släng av otryggt undvikande man har liksom lärt sig att så här, men det, det gör ont att visa sig sårbar det gör ont att visa vad man har för behov och därför har man istället då valt att här, nej men då lägger jag hellre band på mig då, då är det bättre att vara då eh, självständig någonstans eh, och liksom hellre då som, som vi inne på att lite, liksom, lita på mig själv än att lita på andra för att jag är inte säker på att någon annan kommer finnas där om jag visar att jag behöver någon. Och det har ju då gjort att, alltså I vuxen ålder som jag upplevde- hade jag då byggt en strategi av att så här, vara väldigt självständig. Jag behöver inte andra, att vara oberoende- att vara så självständig stark mentaliteten. Att, eh, ja, men jag hittade fel på andra som sagt var. Men när jag läste den här boken- så var det som att jag verkligen förstod- att så här, men jag är ju inte kräsen som jag själv har trott hela tiden. Det är inte jag som bara ska hitta rätt där ute någonstans. Utan jag måste ju börja förstå- och se på mig själv att här, jag är så himla rädd för att komma nära. För jag är rädd för att inte känna mig älskad och att jag duger som jag är. Och att någon annan kommer ge mig kärlek. Mm. Alltså så här, det är den rädslan jag måste någonstans fejsa i det här. För att komma nära på riktigt.
0: Mm. Och sen tar man ju upp igen det i boken det här med relationstrappan. Att det finns olika stadier. Att allt det här från liksom, vad säger man, första trappsteget att gå på en första dit. Sen så då att man ditar, att man blir ihop. Sen så tar man sig upp i den här trappan. Man lovar varandra varaktig kärlek eller varhet och att man blir varandras trygga utgångspunkter. Men sen kan vi fastna i olika steg i den här trappan. Vill du berätta lite mer om den här relationstrappan, väg?
2: Ja, eh, nej, men alltså steg ett är ju då, alltså, eller så här, först är man ju singel, man träffar inte någon. Steg ett är sen att man, man ditar någon och träffar någon. Man ser sporadiskt. Och så kan man göra det även en viss tid, det är ju olika väldigt individuellt, men det är under en viss period. Och sen någonstans är en brytpunkt när man är så här, men nu är vi tillsammans, nu är vi ihop. Man liksom deklarerar det för omvärlden och för sig själva. Men sen finns det då sen ett tredje steg, och det är så att, jag menar, vissa kan ju på steg två vara så här, men vi är ihop, vi till och med flyttar, flyttar ihop, men man kanske fortfarande inte har kommit till det här sista steget, det är så här steg tre, när man verkligen... Så här, lova varandra någon form av varaktig närhet- och man blir varandras trygga utgångspunkter i tillvaron. Det är liksom den, relationen blir riktigt djup där någonstans. Och här kan man ju då ha väldigt... Så här, jag upplevde att jag hade nog svårt att komma... Alltså, eller så här, vissa har ju till och med svårt att komma till steg ett. Man kanske till och med har svårt att ens dejta någon. Och vissa kommer väldigt lätt till steg två och blir ihop- men har väldigt svårt att kommitta det här liksom lite djupare relationsmässigt. Medan vissa vill gå från dejt till att lova varandra vara i närhet och liksom strunta i det här dejtarstadiet. Och, och liksom, vissa vill liksom hoppa över och skynda på. Och det här beror ju liksom lite på var man kommer ifrån. Vad man har för anknytning och, och liksom vad man har för alltså, behov någonstans. Men också framförallt kanske man är otrygg då i sin anknytning. Var, var någonstans blir det käppar i hjulen? Vissa får det som sagt vara reda vid att dejta skapar väldigt mycket jobbiga känslor och, och liksom triggar igång ens anknytningsmodell och man tycker att det är obehagligt och börja bli jobbigt och så behöver man hitta anledningar att dra sig ur om man till exempel är undvikande. Medan andra har lätt för att gå på dejter, det är inga problem. Men steg två är jättejobbigt att bli ett par och liksom deklarera för omvärlden nu tillsammans, där kanske man får panik. Eller i trean, så man kan ju få så här, problem på vägen på olika nivåer beroende på vem man är.
0: Om man sitter och lyssnar på det här- och vill, liksom, man känner igen sig i en relationsmodell- eller kanske lite i både och- och att man känner att man vill liksom, börja bryta de här mönstren för att få till
2: en trygg anknytning. Va, vad ska man göra då? Ja, men dels ska jag verkligen så här, återigen rekommendera att läsa den här boken- Hemligheten, för att den ger väldigt praktiska verktyg. För det handlar mycket om att, att inse- att de pratar om att det är lite som att ha en, en karta- liksom en programmering i sig- som man liksom har gått efter hela livet- och den sitter i ryggmärgen. Man går liksom på autopilot i det här väldigt mycket. Och det handlar mycket om att bli medveten om- att när kickar mina liksom autopilotsystem in? När börjar jag få liksom panik? När börjar jag tycka att det blir jobbigt? När börjar jag fly i fältet? När börjar jag stöta bort någon? Eller när börjar jag superklängig? Alltså såhär, man måste bara lite medveten om- sig. när går mina beteenden- ...in per automatik eller på autopilot. Och det är där man någonstans vill bromsa- ...och att inte fortsätta gamla mönster. Utan man vill bryta det här relationsmönstret- ...och bygga en ny anknytning. Man vill helt enkelt bli mer trygg i sin anknytning. Så att rent praktiskt handlar det om att så här, ja till exempel vet jag att de nämner i boken- ...att de ser det som att du kör på en väg- ...om du ditar någon, att det är som att köra på en väg. Och sen, eh, ju längre du kommer på den här vägen- ...desto längre ditar och ses- så kan det komma upp sådana här liksom, skyltar. Du vet, sväng höger, sväng vänster. Gör en u -sväng. Och det är någonstans din anknytningsmodell som, vill, som får lite panik av att säga men gud, nu börjar du komma nära den här personen. Det här kan bli smärtsamt, det här kan bli jobbigt, du kan bli sårad. Försöker få det att bara så här, dra därifrån någonstans. Och då kan det vara ju så här, jag kan känna igen mig lite i det här. Det kommer upp, liksom, man kör den här bilen och så kommer det upp någon så här skylt. Bara, så här, sväng höger, han har fula skor. Eller bara sväng vänster, han verkar... Varför vill han ha mig för? Han, kan ju, han måste vara... Liksom, han kan inte, man kan inte få någon annan. Han vill bara nybörja för att få någon. Liksom, då är det nog fel på honom eller du vet, vad den är att det så här kommer upp så här, varningsgrejer och det är där man ska lära sig att så här, göra om någon, alltså, göra någonting annat, för att man måste, Och det här är jobbigt för man måste våga gå emot sin instinkt där någonstans. Men ju mer man gör det, alltså att inte gå på den här autopiloten, alltså, så här, om autopiloten säger så, här: dra dig undan, typ, ring inte, skicka inte det där smäset. Ja, då kanske du ska göra det. För att, här, om man är otryckligt undervikande så är man så van vid att det är läskigt att visa att man vill liksom ha närhet. Då kanske det är precis det man ska göra
0: och versus då bara för
2: influka är man otryggt ambivalent så kanske man får en så
0: här skickar det sms:et hör av dig och där kanske det man inte ska göra då är faktiskt man kanske inte ska höra av sig för att som otryggt ambivalent kan det vara istället att man kanske ringer jättemånga gånger man söker bekräftelse och då närmande och en starkare kärlek att man ska byta dem men att det kan se väldigt olika ut beroende på är man då otryggt undvikande kan vara vara- skicka inte det, eller förlåt, skicka det smset- medan otryggt anvalent kan vara så här- skicka inte det där smset. Exakt.
2: Men jag har bara ta ett praktiskt exempel- från mitt eget liv. Jag har ju då haft det slänga otryggt undvikande. Så jag har haft väldigt mycket av de här- liksom varningsflaggorna att så fort man-, ja, man har börjat komma nära så har jag velat- sticka därifrån, <laughs> liksom börjat någon annan- eller du vet, styra av, säga något otrevligt- så man tar avstånd eller vad den är- eh, men då vet jag att när jag, träffade, när jag träffade Kalle som jag är gift med idag så vi liksom dejtat ett tag. Och sen så hade vi, jag vet, det hade varit på någon fest eller någonting och vi kom hem och det hade uppstått en situation som hade gjort mig lite svart sjuk. Och vi kommer hem och han märkte att det är någonting. Alltså han ställer ju frågan till mig så han bara, men älskling, vad är det? Det är ju någonting, vad är det? Och jag sa nej men det är ingenting. Han var men det är någonting, vad är det? Bara, nej, det är ingenting. Jag bara, fråga, 52 gånger till, tack. Där har man varit kanske så gånger. Ja, verkligen. Men då var det verkligen så här, kommer så väl ihåg. Liksom, vi ligger i sängen och han var med gud, det är någonting. Och jag var så här, fan vad min, alltså min autopilot, min instinkt är att jag bara vill, vet, jag vill vända ryggen till, jag vill till och med var så här det är ett iskall och bara så här du jag tror till och med att jag ska sova på soffan idag jag är bara jävligt irriterad eller bara du du är så jävla dum i huvudet du har betett dig alltså jag ville bara så här ösa skit på honom ta avstånd vara kall visa att jag är självständig jag behöver inte dig det är fel på dig det var min liksom reaktion men i och med att jag läste boken hade jag ett förstått det här om mig själv Alltså jag visste ju där och då att så här, det är ju inte fel på honom. Det är ju någonting hos mig här. Jag är otrygg. Jag är bara så rädd för att han inte ska liksom gilla mig. Eller att jag ska duga det här. Så att jag hade ju förstått att så här, nu är det jag som ska göra någonting annorlunda. Jag ska inte gå däggen på soffan. Jag ska inte vända ryggen till. Jag ska inte vara otrevlig. Det är inte lösningen. Jag kommer definitivt inte närmare av det. Um, så att, alltså jag ligger i den här sängen. Och så min kropp skriker. Liksom fly fältet. Nu börjar vi göra ett jobbigt här. Men alltså, jag lyckas ändå så här, behålla lugnet- så jag, kommer, alltså jag kommer ihåg det som igår. Jag tar alltså upp händerna som skyglappar För liksom ögonen. För att jag klarar inte ens av att titta på honom. När jag ska säga det jag ska säga. Men jag tar upp händerna som skyglappar Bara så här, Tar ett djupt andetag. Och bara ser rakt ut i luften. Och bara så här. Vet du. Enda anledningen till att jag beter mig så här just nu. Det är att jag är bara livrädd för att du inte ska älska mig. Och tycka att jag duger som jag är. Och så alltså, det var en sån jävla game changer, rent och sagt. För det som hände då var att... Ett, han blev just så här... Men gud, älskling, bara jag älskar dig... Och liksom bara kom nära, kramade mig... Och liksom gav mig kärlek och bekräftelse. Vilket var precis vad jag behövde där och då. Han visade också mig att... Genom att jag vågade trotsa min instinktiva liksom reaktion... Det jag ville göra och flyfältet och gå därifrån och vara otrevlig, Genom att trotsa den och våga blotta mig och visa mig sårbar... Och att han då visade att så här, men då fick jag kärlek, då fick jag närhet. Så började jag liksom lära om min kropp och min hjärna att så här, Man kan göra annorlunda, man kan visa sina behov, man kan visa att jag behöver kärlek och närhet av dig just nu. Det tjänar mig liksom. Eh, så att man, det blir en omlärning av beteenden. Och ju mer, alltså den här gången var så jobbig för mig. För det var liksom, alltså jag hade nästan tung häfta innan jag fick ur de här orden, för det var så jobbigt och motigt. Men sen liksom, över tid ju mer jag har övat upp det här så är det mycket lättare nu. Det kommer mycket mer naturligt att direkt gå till mig själv. Och vad, är min, liksom, vad är mitt behov? Vad är min svaghet i det här? Vad, liksom, vad behöver jag nu? Än att det här att peka finger det är fel på dig och ta distans och liksom, skapa separation. Så har jag, liksom, vårt, vårt sätt att prata med varandra och förhålla oss varandra så största, liksom, i största mån som det går och så mycket som möjligt har den här mycket mer uppriktiga, ärliga och sårbara dialogen varandras sinsemellan. För det öppnar ju upp för honom också. Han blev ju så, här, men gud, om, så man lägger ju lite ribban någonstans i det där också. Men om jag vågar kommunicera- då bjuder man också in till att den andra vågar kommunicera- mycket ärligare, uppriktigare och mer sårbart- när den är liksom, i en situation någon annan gång.
0: Ja, verkligen.
2: Jag kunde ju se- i efterhand, och dels kunde jag se när jag läste den här boken. För jag var i en relation i flera år, och jag trodde att vi var nära i den relationen. Alltså, hade du frågat mig där och då hade jag bara, ja, men vi är nära. alltså så här, vadå? Men nu när jag, läst, liksom, när jag sen hade läst boken, och om jag jämför med närheten jag har i min relation idag, så är det en helt annan nivå. För att i mina gamla relationer vågade jag inte alls släppa in och komma nära på det sättet som jag har gjort efter att ha läst den här boken och jobbat med min egen anknytning och mina egna mönster. Så det är verkligen... Man kan verkligen alltid på något sätt ta relationer till nästa nivå om man är intresserad av det. Och framförallt så upplever jag att det, det också gör att man kommer närmare och kommunikationen blir så mycket bättre tycker jag när man jobbar med sin egen liksom, anknytning. För att då blir det det här mindre av att skylla ifrån sig, hitta fel och brister, vara är någon annans fel? Det blir mycket mer att här, här, peka finger mot sig själv och det kan vara jobbigt men det tar också som du på makten tillbaka. Det gör att du har makten själv. Liksom. Vad rår jag över den här situationen? Ofta är det väldigt mycket. för Ofta inser man att det är väldigt mycket av mina beteendemönster som liksom, gör att situationer blir som de blir i relationer ofta.
0: Och veckans övning är till dig som vill tycka att det här är intressant och vi tar det vidare. Och det är faktiskt att köpa den här boken eller lyssna på den. Och vi bara inflika att vi inte sponsrade av den här boken överhuvudtaget. Vi är bara två fan av den. Och den heter som sagt Hemligheten från ögonkast till varaktig relation. Och den är skriven av Dan Josefsson och Egil Linge. Det är en väldigt lättläst bok och den förklarar här med just teorin på ett väldigt enkelt sätt och ge väldigt mycket bra exempel på hur man kan hur man agerar och också på verktyg som man kan använda sig av. Så att lyssna på den eh, här i sommar eller läs den. Det är en super super bra bok. Och vill du komma i kontakt med oss så når du oss på hello at fearlessminds.se Stort tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt och vi ses nästa vecka igen. Hej då!